0: Už v lednu na obrazovkách televize Prima odstartuje nový, dlouho očekávaný seriál
1: ZOO. Jaké herecké hvězdy se můžeme těšit a o čem vlastně tohle seriál bude, to nám řekne jedna z nových hereckých tváří Šimon Bylina. Šimone, vítej v nové dobré, <laughs> dobré ráno. Dobré, dobré ráno. Dobré
0: ráno, Šimone. Tak všechny nás samozřejmě zajímá, o čem ten nový seriál ZOO bude a samozřejmě jaká je tvoje role? No ježiš, no tak já začnu postupně, jak jsi se ptala, O čem bude ten, ten název samozřejmě napovídá, je to zoo, je to o přírodě, takže všichni víme, to, co je nám společný, to, co nás všechny prostupuje, čím my jsme sami a je to, je tam spolestu skvělých jak to říct, kamarádů, dejme tomu už tak, že se na to můžu... ano, 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 ale i lidský, tak to je podstatný. A, no a ta, ta role moje, to je, je to prostě člověk, který má určitý smutek sobě, který je způsobený nějakýma traumatama, který vlastně nějak nevyhnutelně poznamenal jeho život. Prostě jde o nějakou ztrátu a a vlastně otázku, jak jak s tím pracuje. A je to veterán z Afganistánu. To byl taky jeden z těch takových aspektů a tak dále. Je to nádherný. Jmenuje se Haďák, je to Adam Hruška, je to syn prostě vyhlasného ředitele a cesto piscéry nebo respektive dobrodruha. A no, okay. já spoustu myšlenek jsem chtěl říct, tak jsem řekl ty první, asi, tak asi a pro, a, a,
1: a, a, Takže ty vlastně pracujíš v ZO, asi ošetřovatel hadů.
0: Yes, ano, ano teda, ne v Čechách, ale <laughs> <laughs> uh, jo, hadů ale i plazu vlastně, tak čili, mm-hmm. nebo v samozřejmě to patří, ale jako i takže i želviček a tak dále.
1: Nemůže to tady ale... vidíme na fotkách, že si ty hry asi musel mít často i v ruce, tak a jaký to pro tebe bylo? Uh,
0: mít hada v ruce je nádherný, je, asi jako vůbec každý zvíře, ten dotek, vůbec ten, ta přítomnost toho zvířete je vždycky nějakým způsobem podstatná a um, jako je ro, rozeznata, nahned to prostě cítíte, že tam je nějaký, nějaký, no tak božství, no prostě něčeho, život, je to život. No a, a ten hád. ne. ne ne, ono, ono rozbušilo se mi srdce. Fakt jako velmi velmi a jenom, tak jako jsem věděl, že se musím uvést nějakého společného rytmu, možná s tím hadem a tak jako to bylo takový celý v pohodě, no, prostě Muselo se
1: na to nějak speciálně připravovat, přece jenom jak jsem měl často v ruce, tak jak se k němu vlastně jako chová tak. Jo,
0: tak. no tak, měl jsem tam takový jako rychlo kurz od uh, Martina Smrčka, což je ten haďák tam v té z Dvoře Králové, který je úžasný a celý ten stav těch stav jako teď to je asi anglický slovičko, ale snad chápete celý těch dvora Králové je prostě soutou lidi, který dělá Dělají práci, kterou je vidět, že jim to dává smysl, že prostě ta starost je zvířata a vůbec to bytí v souladu prostě s nějakou přírodou, i když jsou tady ty zvířátka zavřený. To samozřejmě je samo o sobě nějakým způsobem jako problematický, nebo takový jako zvláštní trošku, ale musím říct, že celá ta zoo, ty ředitele, zástupce ředitele se fakt snaží zachraňovat, prostě z válečných jako z konfliktů, prostě ty zvířátka, třeba je nějakým způsobem jako ten, ten genofon prostě zachránit, prostě ten biotop a pak ho třeba předávat dál, přece se prostě zachraňují a tím pádem prostě přispívají vůbec jako k tomu koloběhu a povedlo se jim prostě spoustu nádherných věcí, o kterých já, ani já ještě nevím, vím toho fakt jenom část, a čas, to samo o sobě mě prostě bude věno. se ještě vrátila k tomu seriálu jako takovému, menuje se Zo, natáčí se tedy ve dvoře. Králové, to už jsme řekli, ale o čem bude? Ty si to vlastně tak jako Vlastně taky jako tak jako vlastně, trošku jako děj nám popiš, aby jo. jsme věděli, jaký tam bude, jaká tam je taková ta hlavní linie. Tak je, je o životě určitě. A život sám o sobě má všechny barvy, je tuž odlásky, strachu, je tam velmi zajímavá linka, Veronika Farajmanová. Děkové. Ratno, to přechávám jiným, to mě vůbec jako Taková ta hlavní dějová linka je. Právě Veronika, já se teda budu stručnější, chápu do poznámku a jakož to režise, ta ředitelka teda, tak vlastně tam se potýká s korupcí a vůbec takovým tím, jako s těma svinárničkama prostě, tak tohle je tam David, David Gránský, Pavel Nečas, tak dále, pak je tam samozřejmě lásky plný linky, jeva Borešová a, a prostě spoustu takových různých jako intrik, který třeba prostě tam, je to je to o životě a je, je v tom
1: všechno. Teď
0: se budeme věnovat našim čtyřnohým mazlíčkům.
1: Už brzy začne solení chodníků a silnice a sůl ukáže nadělat pořádnou neplechu. Hlavně na psích labkách. Jako něco co nejlépe pečovat, to už nám prozradí náš kolega Vládě Procházka. Vládě dobré ráno, tak si jsi vyzkoušel roli ošetřovatele? <těk>
2: Krásný nový den. No tak pravdou je, že jak se ochladilo a zima je dnes docela slušná, teploty klesly pod nulu, no tak auta přezula na zimní pneumatiky, my jsme si vzali zimní obuv, aby nám bylo teplo, ale co právě naši čtyřnohý kamarádi? Jak už jste říkali, o ty je potřeba samozřejmě také pečovat. No a jsou různé způsoby. A já tady na to mám člověka velmi povolaného, který s psům odevzdal, dalo by se říct, své srdce. Dobré ráno pane Desenský. Dobré ráno. Ano. Tak jak vůbec Pejskům pomoci, aby jim nebyla také zima? Protože přece jenom nějaké speciální jakoby, obutí se pro ně nevyrábí, různé takové ty doplníky, takové ty botičky nebo oblečky. Co vy byste vůbec doporučovali? Jak těm našim čtyřnohým mazlíkům pomoci? Tak venkovní psi to samozřejmě
3: neřeší, těch tady mám převážně nejvíc. Ale u bytových psů samozřejmě je potřeba jim něco dát, zvláště těm krátkosrstým, protože třeba je hloupost nechávat krátkosrstý při celou zimu venku. Ty trpějí potom, když spadnou teploty třeba na těch minus 16, tak si nejsou schopni ani zadejchat boudu. Takže tam to chce pořádně to vyteplit, takže do té boudy dá třeba nějakou slámu, určitě seno, to tahá vlhkost a u krátkosrstech domácích psů, který vlastně jsou zvyklí být v teple a nejsou na nasrstěný na zimu, tak samozřejmě by to chtělo nějaký obleček, zvláště u těch starších, ty mladší, ty mají termo- termoregulaci docela v pohodě, ale ty starší už moc ne.
2: Máme tady jednoho z vašich pejsků, to je Sisi, ne, ta Sisi je pesaruška, ale Sisi je tam zádu. tak mají se nějak speciálně ošetřovat třeba pejskům ty tlapky zastříhávat nebo něčím mazat? tak třeba tady u Sárušky, když se
3: podíváme na její tlapičky, tak tu čeká, že se to bude stříhat, protože přesně na těchto přerostlých chloupkách, když by prošla sněhem, tak se na tom budou dělat takové ledové bambulky. A to samozřejmě vadí, pak se špatně chodí, je to jak na kramflekách, takže tohle všechno se musí ostříhat. Samozřejmě musím to obsa nejdřív naučit, manipulaci s patskou, když to dělám poprvé, jak se mu to líbit nebude. A hlavně doporučuju koupit si na to nový nůžky, stojí to pár korun, protože udělat to tu pejma, tak je to dost podobné, jak když si dáte třísku pod nehet, dost nepříjemná záležitost takže to z toho stříhat a potom, když jsou třeba ve městě psy, kde se solí, tak je potřeba ty pacičky ošetřovat nějakým speciálním krémem, ne jakým, protože někdy krémy třeba vysušují nebo nejsou vhodný pro psy, takže to chce poradit se třeba s veterinářem nebo s nějakým profíkem, který ví o co jde a namazat to. A když přijdu zvenku z posoleného nějakého chodníku nebo silnice, tak nejdřív ty pacičky samozřejmě musím umýt a vysušit.
2: A je třeba i nějak speciálně zastříhávat drápky těm pejskům, aby jsme je třeba nestříhli do toho, jak se říká, živého? Tak drápečky samozřejmě se
3: zastříhávat musí, když jim přerůstají, obzvlášť když nechodí třeba po betonu nebo tak, po koberci, tam jim začnou přerůstat. Ale zase to chce buď to veterináře, který ví, co děláte, přece celou práce na chvilinku, pokud se ten pes nechá, anebo si na to koupit speciální kleštičky, kterýma má to jde taky. Já si třeba u svých psů stříhám drápečky a jsou zvyklí, protože preventivně už jenom, aby byli zvyklí, tak jim to ostříhávám docela často, řekněme tak dvakrát do měsíce.
2: Já jsem si všimla, a je to dnes běžné, že si lidé pořizují různá plemena. Co třeba takový naháč? Je to vůbec plemeno vhodné tady do těch klimatických podmínek, když ty zimy přece jenom jsou tady jako nikdy dost silné? Tak když to
3: vezmeme, peruánský naháč je z Peru, určitě není z Evropy, takže tomu úplně tady dobře v zimě není. Proto to chce fakt se starat o to, aby neprochladnul, což znamená nějaký obleček, své